0: Vous êtes sur RTL.
1: Il est 10h sur RTL. Les informations c'est avec vous Thierry Dagiral Bonjour Thierry
0: Bonjour Flavie, bonjour à tous On poursuit donc cette édition Notre matinale, notre journée spéciale Courotement de Charles III Nos envoyés spéciaux, nos correspondants d'RTL sont mobilisés Vous le savez, on sera dans un instant Notamment sur la longue avenue qui va de Buckingham à Trafalgar Square avec des français L'attente des agriculteurs très touchés de, par la sécheresse exceptionnelle dans les Pyrénées-Orientales Le ministre Marc Feneau est sur place depuis 8h ce matin. Des têtes à tête à Matignon. Les syndicats sont invités les 16 et 17 mai prochains par Elisabeth Borne. La CFDT a déjà dit d'accord. Et les autres qu'en pensent-ils C'est le match du soir. C'est sur RT Les Marseillais se déplacent à Lens. Le deuxième du classement contre le troisième. Un point d'écart et une place directe en Ligue des Champions. La météo de ce samedi avec vous Valérie Quintin, c'est tout doux, tout doux aujourd'hui. Hein. Oui,
1: c'est vrai qu'on garde quand même une certaine douceur malgré une dégradation qui va intéresser nord-ouest du pays. Quelques pluies des Hauts-de-France au bassin parisien et à la Vendée dans le courant de la journée. On attendra aussi des orages ce soir dans le sud-ouest. Et pour tous les autres, un temps ensoleillé avec 20 degrés attendus à Lille, 23 à Paris, 26 degrés pour Lyon, 28 à Toulouse et même 30 degrés à Albi.
0: Merci Valérie. RTL En direct du couronnement du roi Charles III. Et justement, il devrait pleuvoir à Londres lorsque Charles et Camilla quitteront dans 1h20 maintenant le palais de Buckingham pour rejoindre l'abbaye de Westminster. Ils vont emprunter le mal, cette grande avenue de près d'un kilomètre, juste devant le palais de Buckingham, là où vous vous trouvez, Morad Javari. Bonjour. Good morning Thierry, bonjour à tous. <rire> Les Britanniques, mais également des Français euh, qui sont à vos côtés, sont arrivés très tôt pour voir passer le couple royal oui, avec quelques cernes sous les yeux. Je les vois, ils ont le sourire, mais ils sont déjà fatigués. En revanche, ils sont aux premières loges, mais ça demande un petit effort.
1: Bonjour. Comment vous appelez Esther.
0: Eh bien, Esther, racontez-nous votre nuit pour arriver au premier rang quasiment sur, sur le mâle.
1: Alors, on a tenté de faire quelques bars avant, histoire voilà, de se réchauffer un peu. Et puis, on a passé bah, la nuit sur le mâle pour avoir la meilleure place et finalement bah, ça a payé euh, ce matin on est euh, quand même juste devant on pourra euh, je pense voir le roi charles et profiter euh, voilà de l'événement
0: comment vous appelez Eric Eric bon les, les places sont chères il y a, il y a beaucoup de monde hein. oui c'est impressionnant on n'a pas vraiment ce genre de, de manifestation équivalente euh, en France donc euh, c'est impressionnant pour un Français de voir euh, toute cette population là euh... Mathieu, elle est, elle est assez incroyable, cette, cette ambiance. Elle est complètement incroyable, même si on n'est pas euh, anglais, c'est euh, vraiment super de pouvoir partager ça avec eux. Tout le monde est là pour passer un bon moment. Eh bien, merci beaucoup les amis, à bientôt. Merci, à bientôt, bonne, merci. bonne journée. Mourad Jabari devant le, le palais de Buckingham pour RTL. Nous sommes donc à 3h, 3h maintenant, de la cérémonie du couronnement. On vous retrouve, Marie Billon, correspondante RTL à Londres. Bonjour Marie, rebonjour Marie. Oh bonjour. Alors c'est en ce moment l'arrivée des invités dans l'abbaye de Westminster. 2000 invités. Ce qui est assez étonnant, ce sont les ajustements, Marie, de dernière minute.
1: Oui, et des ajustements très très visibles, notamment devant l'abbaye de Westminster, on vient d'installer une sorte de couloir au toit transparent et ouvert sur les côtés, c'est pour que le roi et la reine quand ils arriveront puissent faire le chemin du carrosse à l'abbaye, au sec, oui parce que la météo promet d'être aussi pluvieuse que pour le couronnement d'Elisabeth II il y a 70 ans oui. Autre changement ce matin dans la liturgie de la messe du couronnement Alors on vous avait parlé de cet appel fait à tous les Britanniques qu'ils soient au pub, sur leur canapé ou bien dans un parc devant un écran géant à prêter allégeance au roi, ça devait être une première historique, une manière d'inclure tout le monde dans la cérémonie, sauf que ça n'avait pas été très bien accueilli. Euh, la population trouvait ça désuet et même le roi euh, n'était pas fan. Ce matin, dans Buckingham Palace a annoncé une modification euh, dans ce que dira l'archevêque de Canterbury. Il demandera à tous ceux qui le souhaitent d'offrir une prière silencieuse conclue par un God Save the King et seulement, seulement à ceux qui ont le texte devant les yeux, donc finalement ceux qui sont dans l'abbaye, de prononcer ce serment d'allégeance. Et en dehors de ça, c'est pas vraiment un, dernier, une, un ajustement dernière minute mais ouais. petite cohue, près de Trafalgar Square, parce que le chef du groupe républicain et anti-monarchie Republic vient d'être arrêté. La police avait prévenu qu'il y aurait un seuil de tolérance très bas pour ceux qui voudraient perturber les célébrations, mais cette arrestation fait déjà débat.
0: Merci Marie. Marie euh, Billon, en direct de Londres, notez également dans les invités qu'il y a ceux qui sont à l'écart. Harry, le fils cadet de, de Charles, euh, en froid bien sûr, vous le savez, avec la famille royale. Et puis Andrew, frère du roi, déjà privé d'engagement public. Ils n'auront aucun rôle officiel lors de ce couronnement. Tout est demi-heure ce matin, rendez-vous sur notre antenne avec toutes les équipes sur le pont, vous l'entendez. Et puis bien sûr cette cérémonie à 13h, heure française ce sera en direct dans le journal inattendu d'Ophélie Meunier RTL
1: le 10h, Thierry Dagiral
0: 10h05, c'est l'autre grand titre ce matin et c'est important pour nos agriculteurs. Depuis deux heures maintenant, le ministre de l'Agriculture, Marc Feneau, est dans les Pyrénées-Orientales. Département, vous le savez, très touché par cette sécheresse exceptionnelle. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Patrick, vous êtes sur place en direct. Est-ce que le ministre a déjà fait des annonces aux arboriculteurs, aux maraîchers alors pas très précisément car il est bien sûr trop tôt pour chiffrer les pertes qui auront lieu malheureusement. Mais il vient surtout constater les dégâts et dans quelques instants il va visiter un verger. Avant il va passer sur un pont au-dessus de la glie. La rivière ressemble en fait à un sentier caillouteux. Ici à Espira de la glie il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis un an. La rivière est donc à sec. Le forage aussi qui alimente les champs est à sec. Les vergers ne sont donc pas irrigués. Les feuilles des arbres sont en berne. Le ministre va visiter un verger voisin de celui de Frédéric Janca.
1: Ici il n'y aura pas de récolte, ici il n'y aura pas de récolte, pour le village si c'est une perte sèche, donc il faudra nous
0: accompagner là-dessus. Mais il vous faudra quand même un peu d'eau pour sauver les arbres. Oui mais un peu d'eau, comment Il n'y a pas d'eau.
1: Alors là si les arbres meurent c'est euh, 4-5 années peut-être de, de production qui sont fichues Et au-delà de ça c'est euh, un drame euh, au niveau de, 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 de la profession, au niveau des familles, pas d'entrée d'argent on ne tiendra pas le coup, c'est sûr et certain. certain. Et même si on arrive cette année à nous aider, cette année, pour l'an prochain, je ne sais pas ce que va, comment va réagir le végétal. Je ne sais pas l'an prochain si le végétal va repartir ou bien si cet hiver, on devra tronçonner les arbres.
0: Une situation donc extrême qui nécessitera un soutien exceptionnel, c'est ce que devrait promettre le ministre de l'Agriculture à des paysans à bout de nerfs. Et puis, bien sûr, Patrick, vous allez suivre pour nous cette, cette journée importante pour ces agriculteurs du, du Sud-Ouest. Merci à vous, Patrick Tégéraud. Allez, une courte pause et puis euh, la main tendue d'Elisabeth Borne au syndicat et le choc lance Marseille ce soir en foot à qui la deuxième place du championnat, A tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL,
1: le 10h, Thierry Dagéral.
0: Merci d'écouter RTL. 10 h 9 encore de possibles manifestations aujourd'hui contre la réforme des retraites, notamment à Lyon mais également à Marseille à 14h. Dans ce contexte, eh bien, les cinq syndicats représentatifs sont invités les 16 et 17 mai à Matignon. Elisabeth Borne a envoyé les cartons d'invitation. Ce sera des rencontres un par un, en tête à tête. La CFDT avait déjà confirmé sa venue. Rien n'est encore décidé côté CGT. La CFDT... FECGCL ira. Simon Marseille vient de joindre François Omril, son président. Le gouvernement a pris l'habitude depuis un certain temps de nous convoquer pour faire des photos uniquement et ne tenir aucun compte de ce qu'on avait à dire. Ça, ça ne va plus être possible. On a perdu la confiance en fait avec le gouvernement, donc il va falloir qu'il nous donne des garanties, qu'on ne fera pas ces réunions pour rien. On va parler, je pense, de la question du travail, on va parler de l'emploi des seniors. Bon, on va reparler de la réforme des retraites, bien sûr, donc on lui redira pourquoi on est opposé et pourquoi on est organisé. Euh, pour mettre en échec cette loi qui est une loi injustifiée et très injuste. Voilà pour la réaction du président de la CFE-CGC sur RTL. Direction la banlieue de Rouen à présent. La mobilisation contre le projet de contournement est de la ville. Grosse mobilisation à dans l'heure. C'est l'un des villages directement concernés par le tracé. Un festival est organisé sur place par notamment l'association, la fameuse association Soulèvement de la Terre. Mobilisation importante des forces de l'ordre sur place. Célestin Bougère. Un peu plus d'un millier de manifestants sur un champ d'un hectare et en face 600 gendarmes mobilisés selon la municipalité de Léry. l'utilisation de drones par les forces de l'ordre a elle été interdite par le tribunal administratif de Rouen mais la vigilance autour de l'événement surprend Thibaut Cardon un des membres de l'organisation Le ratio ça va être un gendarme pour 2, 3, 4 personnes maximum. On a été en toute transparence en disant que ce serait un festival festif et familial. Les consignes qu'on a passées auprès de la préfecture c'est de dire tenez-vous à distance et ça va très bien se passer c'est assez exécrable d'avoir un un harcèlement policier quand on essaie juste de défendre un avenir vivable. La participation des soulèvements de la terre est ce qui inquiète la préfecture de Normandie, même si l'ambiance s'annonce plutôt bon enfant dans le champ des chapiteaux et des stands en tout genre. Marie-Agnès, une militante, détaille le programme.
1: Des conférences, des promenades dans la forêt, des ateliers de maquillage pour les enfants. Le but, c'est de passer oui. un week-end festif.
0: Hier soir, les forces de l'ordre contrôlaient les participants aux abords de la commune alors qu'aujourd'hui, les manifestants doivent déambuler dans la forêt pour une première journée d'action. Célestin Bougère, Aléry, pour RTL. À retenir également dans l'actualité ce matin la mort du comédien Michel Cordes à 77 ans. C'est lui qui jouait Roland Marcy, le patron du bar Le Mistral, dans la série Télé Plus Belle La Vie. Il se serait donné la mort chez lui. à côté de Montpellier, une enquête a été ouverte. C'était une figure, bien sûr, et cela a triste Gérard Marseillais.
1: Ça fait beaucoup de peine parce que c'était un comédien
0: charmant qui passait très bien sur le petit écran et jouer son rôle à merveille voilà le patron de bar euh, le côté marseillais le côté chaleureux enthousiaste, souriant, euh, voilà. Il est réellement Marseille, le vrai Marseille. C'est vraiment beaucoup de peine. Voilà, ce Marseillais peine, et on l'entend avec Manon Meyer 10h12, c'est le gros match du jour de Ligue 1 en foot. Ce soir, 21h, lance, accueille Marseille à vie de grand chaud titre l'équipe ce matin. Le vainqueur du match pourrait prendre une bonne option pour la deuxième place du championnat, et donc se qualifier directement pour la Ligue des champions. Au Stade Bollard, ce soir, ça va être le feu, Samuel Duhamel. Oui, ce match fait rêver tous les supporters sans et hors comme Fred, propriétaire de la brasserie La Loco, fief des fans du Racing,
1: il ne pense qu'à cette affiche
0: depuis plusieurs jours. C'est le match de la saison, c'est le match de la Ligue 1 de l'année, je pense. Il y a vraiment de l'enjeu, il y a la ferveur, tout est réuni vraiment pour, pour avoir un beau spectacle et une belle ambiance et, et un vrai match de foot comme on entend en Ligue 1. Ce soir, le stade Bollard sera plein pour la 24e fois consécutive en Ligue 1, plus de 38 000 personnes, un engouement rarement vu à Lens. Marie-Vincent s'attend à une ambiance
1: exceptionnelle Ça va être la folie, déjà comme ça tous les matchs c'est la folie Mais alors là ça va être plus que la folie quoi. Parce que tout le monde attend ce match D'ailleurs on le voit sur les réseaux sociaux Le nombre de gens qui essaient de trouver des places Pour aller à Lens-Marseille On est sollicité de tous les côtés
0: En cas de victoire, Lens doublerait son adversaire Et se rapprocherait un peu plus de la Ligue des Champions Un objectif atteignable d'après Sylvain On a un super coach et une équipe vraiment formidable Ils sont soudés, c'est magnifique Magnifique, comme l'ambiance qui régnera ce soir à Bola pour le choc de cette fin de saison. Et oui Samuel Duhamel pour RTL Match important donc à suivre Ce soir dès 20h bien sûr dans RTL Foot Et juste avant les premiers matchs de cette 34 e journée 17h Nice reçoit Rennes 19h Reims accueille Lille Et puis le sport aujourd'hui c'est également le vélo Avec le départ du Giro, le Tour d'Italie à 13h15 Et puis un mot de tennis Alcaraz qualifié pour la finale du tournoi de Madrid Il a tout juste 20 ans C'est un beau cadeau d'anniversaire Il affrontera demain donc en finale l'allemand Struff. Et n'oubliez pas le concours Cartel bien sûr, pour élire votre voiture française préférée, voiture mythique de la 4L en passant par la DS, l'espace vous avez jusqu'à demain 17h pour voter, pour voter. c'est très simple, hein. vous allez sur le site rtl.fr, sur l'application RTL et voilà c'est fait on termine avec les courses, elles ont lieu à Vincennes aujourd'hui, départ 15h15 Dominique Cordier vous conseille de jouer le 6 le 3, le, 3, le 4 le 8, l'as le 10 et le 2 l'outsider de RTL et le 10 Al Capone Streka. 10h14, RTL vous régale bien sûr tout de suite avec Jean-Michel Zeka et ses légumes.